0: Welkom bij de podcast Uit de School, waarin we maatschappelijke uitdagingen, vragen en vernieuwingen in het openbaar bestuur bespreken. Dit is een podcast van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Mijn naam is Joran Scherpenisse en ik wens je heel veel luisterplezier. Mislukkingen, rampen en fiascos. Regelmatig overkomen ze ons, maar daarna komt vaak al gauw het verwijt op dat we dit hadden moeten zien aankomen. Daarom hebben we het deze keer over signalen. Signaleren en waarom het zo belangrijk is om onzekerheid niet te reduceren, maar te omarmen. Ik ga daarover in gesprek met twee collega-onderzoekers van de NSOB. Martijn van der Steen, directeur van de DenkTank van de NSB en hoogleraar aan de Erasmus Universiteit. En Andrea Frankowski, onderzoeker bij de NSOB en Promovenda aan de Universiteit van Tilburg. Welkom allebei. Uh, nou, we gaan het hebben over signaleren. Het is een uh, thema waar we ja, eigenlijk de afgelopen jaren wel veel onderzoek naar hebben gedaan. Uh, het komt steeds op. Is, uh, misschien een aardige vraag, is dat nou? Is het... Uh, voor jullie een nieuw thema of uh, uh, hebben jullie zoiets van, uh, dit dit blijft gewoon eeuwig terugkomen? Nou ja,
1: eerst misschien iets anders wat natuurlijk interessant is, wij zitten hier nu als gast, maar eigenlijk ben in deze podcast, ben jij behalve host eigenlijk ook gast, want jij bent zelf heel actief onderzoeker op dit thema, dus uh, wat dat betreft ook een unicum in de podcast, dat we eigenlijk nu de host ook als een soort uh, ervaringsdeskundige in huis hebben, dus dus uh, ja, het leek ons in ieder geval leuk als we dit gesprek gewoon met drieën voeren, uh, maar het is raar om een vraag in jezelf te stellen, ja. dus misschien moeten wij deze eerste vraag dan maar even zo uh, vers beantwoorden.
0: En leuk, dat, dat gaan we doen. Dus we zijn alle drie inderdaad ook onderzoeker op het thema, dus we, dat, dat, op die manier kunnen we het ook met elkaar erover hebben, denk ik. Ja. Wat was de vraag? De vraag, <lacht> ja. Is dit, is dit nou een nieuw thema of, um, of is, is, komt
1: dit eigenlijk eeuwig terug? Nou, volgens mij is het helemaal geen nieuw thema, dus uh, we hadden de, de, de Hamas aanvallen. Nou, dan zie je meteen ook in, die, in die beschouwingen de, de intelligence failure. Uh, ik hoorde in de podcast uh, van Boekestein en de wijk, had er op de wijk een hele uh, het, het, uh, blik op de geschiedenis uh, van 9-11, Pearl Harbor, uh, noem alles maar op, wat eigenlijk steeds gaat over signalen die dan uh, achteraf gezien gemist bleken te zijn. En, uh, uh, en, en ik denk in elke organisatie heb je een lange geschiedenis van, uh, van dingen die je uh, eigenlijk onverwacht zijn overkomen, en waarvan je dan achteraf, als je ze gaat onderzoeken of gewoon met elkaar erover hebt, ontdekt van, oh ja, dat hadden we eigenlijk wel aanzien komen. En dat en gebeurt in je privéleven ook aan de lopende band. Dus volgens mij een heel natuurlijk fenomeen waar we, waar we het over gaan hebben.
0: En waar we ook misschien nooit helemaal van af gaan komen. Hè? Dat idee dat, dat je achteraf misschien denkt, hadden we het nou niet eerder kunnen aanzien komen of voorzien?
1: Nee, sterker nog, ik denk dat we de toon van het, ook het, het product eigenlijk wat we vandaag gaan bespreken... ook het SC en het NSOB werk over signalen eigenlijk ook heel erg daarover gaat. Dat het niet zozeer gaat over het vermogen om nooit meer verrast te worden... Dus alle onzekerheid zeg maar, uit te bannen en er voorbij te komen. Naar ook het vermogen om heel goed met verrassingen om te gaan. Ja,
2: volgens mij, uh, ja, weet je, Martijn, en ook jij zelf, Joren, doen al, uh, al jarenlang onderzoek naar dit thema. Voor mijzelf is het een wat nieuwer thema. Ik doe er pas uh, een paar jaar uh, draai ik pas mee op het thema. Maar volgens mij is uh, signalen en signaleren uh, is dat bij uitstek een thema waar je als ambtenaar of andere uh, persoon, uh, werkzaam in het openbaar bestuur, van kunt denken. Leuk, maar wat moet ik hiermee? En waarom is het relevant? Waarom moeten we het hierover hebben bijvoorbeeld? Hè? Ook in deze podcast. En in alle eerlijkheid, toen ik zelf begon met dit onderzoek, stond ik er misschien zelf ook een beetje in van, oh oké, okay, uh, ja, we, uh, we zijn bestuurskundigen, we doen onderzoek. En uh, uh, wa- ja, waarom dit thema eigenlijk? Dus volgens mij is het ook goed om daar even bij stil te staan. Ik denk dus dat dat ten onrechte is, uh, ben ik intussen achtergekomen, um, omdat het openbaar bestuur bij uitstek eigenlijk een een domein is... waarin verrassingen aan de orde van de dag zijn. Dus je wordt voortdurend... Ik bedoel, als je het hebt over de samenleving en het openbare leven... dan word je voortdurend, als je gewoon het nieuws kijkt... dan neemt de samenleving dagelijks andere wendingen. En als bestuurder van dat publieke domein moet je daar wat mee. En ik denk dat dat je het je anno nu niet meer kunt permitteren als uh, uh, professional werkzaam in het openbaar bestuur... om je niet met signalen bezig te houden. Dus volgens mij is het een enorm relevant thema waar je meer mee moet. Juist omdat, kijk, verrassingen zijn aan, aan, de, aan de orde van de dag... en het gebeurt gewoon heel vaak dat um, organisaties in het openbaar bestuur... zich overvallen voelen door vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan de kinderopvangtoeslagaffaire. En uh, nou, jij ja, opende er al mee... Um, Wat gebeurt er? Waarom hebben we het niet aanzien komen? Hadden we andere dingen moeten doen? En en ook het gevoel, hadden we maar andere dingen gedaan? En volgens mij is het uh, heel relevant om daarom stil te staan bij... hoe kun je anticiperen op uh, signalen, op op, uh, dingen die je voorbij hoort komen... waarvan je denkt, in de eerste instantie moet ik hier wat mee? Ja of nee, geen idee. Wat is het? Wat zegt dit? Wat is dit voor teken? Of uh, uh, waar gaat het het naartoe? Maar dat je dat in een vroeg stadium eigenlijk al, dat je niet later zeg maar het gevoel hebt, oh had ik maar wat gedaan met iets, want ik wist het eigenlijk al langer, maar ik wist toen niet zo goed wat ik ermee moest doen. En hoe kun je daar dan strategisch mee omgaan? Ja,
0: volgens mij heel herkenbaar voor iedere uh, ambtenaar ook die luistert, uh, uh, dus dat je in in de organisatie eigenlijk continu allerlei signalen op je af ziet komen en... Dan is natuurlijk ook wel steeds de vraag van welke zijn relevant of wat betekenen ze eigenlijk? En en kunnen wij dan ook beter worden in het signaleren, in het het herkennen van die signalen en... en nou. En is dan het doel minder verrast worden? Want dat, of, of gaat het om uh, um, beter voorspellen? Of, uh, wat is jouw ambitie eigenlijk als het gaat om uh, die organisaties en professionals helpen in het signaleren?
2: Nou, ik vind het eigenlijk best wel een leuke vraag voor jouzelf. Dus misschien wil je het zelf okay. proberen te beantwoorden. <laughs> ja. Juist omdat, uh, uh, omdat jij zelf uh, in mijn beleving uh, uh, dat perspectief van verrast worden, uh, uh, dat je een van de onderzoekers bent die dat perspectief ook heeft ingebracht. Hoe zou je zelf antwoorden?
0: Ja, je stelt de vraag natuurlijk niet zomaar. Dus er zit er bij, mij, bij mij ook een... Idee natuurlijk achter. Ja, mijn idee is dat, uh, dat we vaak terugkijkend hè, als dingen mis zijn gegaan, dan zijn er altijd signalen en dan, dan komt al heel snel uh, gauw het beeld op van ja, als we nou beter worden in die signalen uh, opvangen, maar ook op zo'n manier begrijpen dat we kunnen voorspellen wat er gaat gebeuren, dan gaan er minder dingen mis. En ik denk dat dat een beetje een misvatting is, namelijk uh, er zijn wel allerlei signalen, alleen die kunnen heel veel verschillende dingen betekenen. Um, en um, uh, uh, ja, als je, uh, wat je toch wel gauw ziet is dat een organisatie bezig is in een bepaalde richting te werken, dan um, signalen ook interpreteert op een manier dat ze passen in het beeld van waar je naartoe gaat en wat minder passen bij uh, uh, het idee dat het ook heel anders kan gaan, dat de toekomst heel anders kan zijn dan hoe het nu gaat of dan, dan waarvan je denkt dat je naartoe gaat. En in plaats van het idee dat je dan vanuit signalen altijd maar kunt voorspellen hoe het gaat, gaat het volgens mij veel meer om het idee dat je in staat bent om je voor te stellen dat het ook anders kan zijn. Dat dat de werkelijkheid echt anders wordt dan hoe het nu is of dan dan hoe je het verwacht. Uh, Daar kun je denk ik signalen heel goed voor gebruiken. Dus eigenlijk om jezelf wat meer in de war te brengen, wat minder zeker te maken van van je zaak. Uh, ...en je dus verschillende scenario's te kunnen voorstellen... Uh, ...omdat je daarmee als organisatie iets me- beter uh, voorbereid bent... ...of gevoelig bent voor uh, ja, de verschillende kanten die het op kan gaan. En uh, ja, voor mij gaat het dus minder over voorspellingsvermogen... ...en meer over verrassingsvermogen in de organisatie.
1: Ik ben het helemaal eens. Ja. Ik denk wel dat het belangrijk is om... Uh, om uh, ...maar dat wil jij zo ongetwijfeld ook aan ons gaan vragen... Dus, maar de, de, om, ...om dan wel wat precies te zijn in wat we dan met signalen bedoelen omdat het wel per signaal heel erg verschilt, denk ik. Uh, of dat inderdaad gaat over het verrassingsvermogen. Of dat het gaat over uh, uh, dat je eigenlijk gewoon eigenlijk weet wat het signaal betekent. En dat je daar ook op reageert. En, uh, dus ik ben helemaal eens met dat verrassingsvermogen. Um, um, alleen er zijn ook signalen waar dat eigenlijk veel duidelijker is. En, uh, en misschien is dat toch wel goed om even te, af te bakenen. wat we eigenlijk bedoelen met een signaal. Want in, het, in, het, in, de, in ons werk hebben we daar best wel mee geworsteld. Omdat ja, het is zo'n vanzelfsprekend begrip Je gebruikt het de hele dag. En, uh, uh, maar wat is het nou eigenlijk in conceptuele zin? En dat klinkt een beetje stom, maar wij hebben de definitie gekozen van... Het is een, een signaal is een, um, ja, een, een teken of een, ja, een, een, ja, letterlijk een signaal, een verschijnsel... wat, wat verwijst naar iets anders. He, dus het is niet het andere, maar het verwijst ernaar. En, uh, en de kunst van signaleren, en dat maakt het zo moeilijk, is dat je het ene teken als het ware moet interpreteren naar waar het naar verwijst. Zonder dat je weet waar het naar verwijst, vaak. En uh, dus de, de metafoor of het voorbeeld, eigenlijk wat we daar veel voor gebruiken in het essay... Is, uh, is dat van het knipperlicht. Dus als jij van plan bent om over 20 meter rechtsaf te slaan... dan doe je je richtingaanwijzen uit. Uh, zodat anderen weten van oh, die auto of, of de fiets, steek je hand uit... die gaat dadelijk afslaan. Dus de richtingaanwijzen is niet het afslaan maar is als het ware ja, de verwijzing naar dat dat gaat gebeuren. het geeft
0: een signaal af eigenlijk ja, aan letterlijk, anderen.
1: Ja, ja. Ja, ja, zodat anderen die dat zien weten van oh, dit gaat er gebeuren. En, uh, nou, en, en je ziet wat er gebeurt als je dat niet doet. Hè, dus dan krijg je verkeersruzies, dat mensen worden afgesneden omdat je ineens rechts afslaat. Of je, je doet wel je knippen uit en je rijdt door, dan zijn mensen ook soms agressief. En, uh, maar maar dat, dat signaal, dat laat ze dus heel erg zien van het, is, het signaal is niet de beweging zelf, maar het verwijst ernaar. Tegelijkertijd is dat ook het verwarrende aan en en, omdat, kijk, dat knipperlicht is een afgesproken signaal, dat hebben we met elkaar afgesproken. Uh, Het is ook duidelijk zichtbaar, het knippert, er is een licht, uh, dus je ziet ook, oh, daar wordt een signaal afgegeven. Uh, Je weet wat dat betekent, Uh, maar dat is natuurlijk wat de handelingspraktijk in het openbaar bestuur vaak niet is. Er staat niet met grote neonletters knipperend bij van, oh ja, dit is, hier volgt een signaal. Het is vaak onduidelijk of iets een signaal is, dat zie je vaak pas achteraf. En wat er vaak al helemaal niet bijgeleverd is, is wat eigenlijk de betekenis van dat signaal is, wat het fenomeen is waar het eigenlijk naar verwijst. En en dat maakt eigenlijk dat signaleren, het gaat om verschillende dingen, niet alleen maar over het zien van al die knippenlichten, maar ook het het interpreteren, het binnenhalen eigenlijk van signalen, Het, 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 het zien dat ze er zijn, dat iets een signaal is, het vervolgens interpreteren. Eigenlijk maken van die slag van waar verwijst het dan naar. En vervolgens ook nog het opvolgen ervan. En dat zijn eigenlijk drie stappen waarin het elk, van, in elk van de drie stappen eigenlijk uh, ja, mis kan gaan. Uh, in ieder geval moeilijk is. En wat ik interessant vind aan jouw voorbeeld net: van ik geloof heel erg in het verrassingsvermogen, dat dat belangrijk is. En volgens mij gaat ons werk gaat ook vooral daarover. Er is ook een categorie signalen, zeg ik dan maar even tegen de luisteraars die dat nu misschien denken. Van ja, soms weet je ook gewoon, heel, is heel duidelijk. Hè? Dus als jij voortdurend uh, pijn in je nek of in je rug hebt... dat is een signaal dat er iets aan de hand is... met bijvoorbeeld je houding of iets, iets anders medisch. Dus dan, dan moet je daar gewoon direct opvolging aan geven. Maar wij gaan volgens mij over een hele grote batterij signalen waar dat niet duidelijk is. En daar ligt dus de verwarring.
2: Nou Volgens mij is het ook onduidelijk... omdat je niet altijd dat gezamenlijke referentiekader hebt. Nee, heel dus vaak ik, niet. Precies, ja. dus in dat voorbeeld van die, die richtingaanwijzer... Ja, ik heb een dochter van één jaar oud. Ja. Nou, die kent de verkeersregels niet. Dus die ziet dan misschien dat uh, mooie lichtje daar ja. knippen. Of misschien niet. want Misschien kijkt ze de andere ja. kant op. Ja, kan ook zomaar. Ja. Precies, maar die ja. denkt misschien... Oh, leuk dat ja. lichtje. Maar uh, ja, wat moet ik er verder mee? Of die denkt, nou leuk. En, uh, en gaat weer over tot de orde van de dag bij ja. wijze van spreken. Maar als je deelnemer bent in het verkeer... Uh, Dat onthult denk ik ook uh, heel goed Uh, waarom het zo lastig is om goed te signaleren, is dat je kunt nog wel alle signalen zien of je kunt nog de voortekens of de vermoedens of de gevoelens hebben van... Oh, hier is iets aan de hand of hier is iets anders of hier gebeurt iets wat verrassend is. Misschien moet ik er wat mee, maar dan nog is de vraag, is het relevant, heeft het betekenis uh, en wat voor betekenis dan... En daarvoor heb je dus ook een interpretatiekader nodig.
0: Ja. Dus even, hebben we hebben een praktijkvoorbeeld. We hebben de, we hebben de metafoor hè, van het knipperlicht. Die is voor, voor mensen denk ik heel uh, uh, duidelijk zichtbaar. En tegelijkertijd is het in de praktijk dus helemaal niet zo duidelijk altijd als een knipperlicht. Maar hoe ziet een signaal eruit in de praktijk? Hebben we een voorbeeld?
2: Nou, er zijn heel veel voorbeelden, maar wat wat denk ik heel fascinerend is, is dat we, ondanks dat we het gevoel hebben dat we constant verrast worden door allerlei gebeurtenissen. Denk aan de COVID-19-pandemie of aan allerlei dossiers, incidenten, waarbij je opeens hoort, hier is iets vreselijk misgegaan. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Waarom wisten we het niet eerder? Dan blijkt bijna altijd dat er signalen aan vooraf waren gegaan. Zo bijvoorbeeld ook in de kinderopvangtoeslagaffaire bleek dat er een, een ambtenaar was die een notitie erover had geschreven. Bleek ook dat de Raad van State al een keer een advies had uitgebracht, een negatief advies over bepaalde wetsartikelen. Nou, en wat ik zelf ook echt interessante voorbeelden uit de praktijk vind, is. Uh, nou, enkele jaren geleden uh, hoorden we in het nieuws over de instortende bruggen en kades in Amsterdam. Um, en dat was ook zo dat dat voelde als een plotselinge gebeurtenis, want opeens stortte daar van alles in, in, uh, in, in de openbare ruimte. Um, maar toen bleek ook tegelijkertijd dat al decennia lang in rapportages was gewaarschuwd voor gebrekkig onderhoud en de gevolgen daarvan. En zo bijvoorbeeld ook bij uh, het dalende leesniveau van uh, Nederlandse jeugd bleek ook al sinds uh, minimaal 20 jaar... blijkt dat leesniveau al omlaag te gaan... in de internationale vergelijkende uh, PISA-scores... het het onderzoek wat uh, wat op grote schaal wordt uitgevoerd. Maar er is gewoon... misschien omdat dat geleidelijk is... of of, of omdat dat niet ervaren werd als een groot probleem... of als een eenduidig probleem. Dus bijvoorbeeld wat daar speelde was... het het ging langzaam omlaag... dus er waren geen hele grote afwijkingen. Het ging heel geleidelijk. En daarbij weet je ook niet... Je ziet de data, je ziet dat dat leesniveau daalt van de jeugd. Maar wat zegt dat nou? Is dat omdat de Nederlandse onderwijs in kwaliteit uh, verslechtert... of is dat omdat andere landen bijvoorbeeld ook hun niveau opschroeven? En hoe erg is dat dan eigenlijk?
1: Ja, En eigenlijk wat ik interessant vind aan dit voorbeeld... is dat de vragen die jij nu stelt... dat zijn eigenlijk die vragen die in dat interpreteren zitten. Dus je ziet het signaal tussen aanhalingstekens... want of je je het een signaal noemt, dat is voor een deel aan jezelf... Dat is ook een interpretatie is. We zien dat we in de pisa score dit jaar lager staan dan vorig jaar. En en het jaar daarvoor stonden we ook alweer hoger dan. Dus je ziet een dalende trend. En vervolgens begint het interpretatieproces van wat betekent dat eigenlijk. Nou, dan is er iemand die zegt, ja, maar die PISA-index die klopt helemaal niet. Of uh, ja, lezen kun je helemaal niet op die manier meten. Mensen gaan als het ware interpreteren wat er aan de hand is. En, en, En dat is eigenlijk het interessante van in het... In het literatuuronderzoek wat we hebben gedaan, maar ook in het empirisch werk wat we doen, zien we dat heel veel mensen vaak die signalen vanuit continuïteit eigenlijk interpreteren. Dus in het verlengde van wat ze al zien en vaak ook, en dat is het tweede, in het verlengde van wat ze al dachten. Dus ze zoeken heel erg naar bevestiging. Dus, dus ze gaan dat signaal interpreteren op een manier die eigenlijk past in het kader wat ze al hebben. Namelijk, het is geheel genomen in Nederland best goed gesteld met het leesniveau. Er is alleen een, ja, een ranking die dat niet goed uh, Of of de de, de andere landen zijn gewoon beter geworden. Ja, dan zak je ook in de ranglijsten. Niet omdat wij slechter worden, maar zij zijn beter geworden. En en dan gaan ze dus interpreteren, dat signaal interpreteren... op een manier die eigenlijk in het verlengde ligt van wat ze al doen. En dat leidt tot het handelingsrepertoire namelijk niets doen. Want ja, er is niks nodig, want uh, alles is onder controle. En en achteraf blijkt dan natuurlijk vaak, als je terug gaat kijken... en dan blijkt dat leesniveau uh, ernstig gedaald... Dan gaat iemand natuurlijk zeggen van, ja, maar dat is ook raar. In in, in 2014 hadden we dat al op de agenda staan. En ik ben nog eens door de archieven gegaan. in 2018 stond het ook al op de agenda. En in 2020 ook al. Ja, in 2003 heeft iemand het al gezegd. Dus altijd iemand die het al gezegd heeft. En en dat vind ik een heel mooi voorbeeld van hoe signaleren dus werkt. Iemand heeft het gezegd. Het is op de agenda geweest. En dan is de vraag, wat gebeurt er vervolgens mee? Wordt het geïnterpreteerd als... Hey, dit zou een hele wezenlijke verandering kunnen zijn... of dit, dit zou een signaal kunnen zijn dat er iets aan het gebeuren is... of wordt het vooral geïnterpreteerd in het verlengde van ja, wat je al dacht... En, en vaak ook wel een beetje natuurlijk wat je eigenlijk ook graag wil. En, dus, ja. Ja, en dat is overigens heel menselijk... Ja. Dus die, ja.
0: Ja. Ja, en, ja, volgens mij gaat het niet alleen over interpreteren, maar die, nee, die, dat die conformatie bias, dat je dus vooral uh, ja, ziet wat je al verwacht of wat je al denkt dat er gebeurt, dat zit natuurlijk heel erg in interpreteren, maar het zit volgens mij ook al heel erg in opvangen, dus dat, uh, dat die signalen ergens uh, in een rapport staan of ergens een keer genoemd zijn door een expert, betekent natuurlijk nog niet dat het ook uh, gezien wordt uh, op het uh, beleidsdepartement... of door de bestuurder of op tafel komt bij de minister. Uh, Dus het het, het kan ook zijn dat er wel ergens uh, signalen rondzweven, zeg maar. Maar dat die die niet opgevangen worden in de zin van... uh, besproken, uh, gezien, uh, gedeeld uh, op uh, op andere tafels.
2: Ja, en ook laat staan opgevolgd. Want zelfs al belandt ze daar wel op die uiterste tafels... dan is niet gezegd dat je er ook per se wat mee moet... Op dat moment, dat hangt ook natuurlijk van heel veel andere dingen af. Ook andere dossiers uh, die liggen ja. te wachten bijvoorbeeld. Dus, uh, ja, dus dat ja. is
0: die drie slag. Dus Martijn introduceerde net die drie slag. Hè? Dus bij signaleren zeggen we eigenlijk: het gaat over opvangen, interpreteren en opvolgen. En op alle drie de, bij alle drie de activiteiten kan het misgaan. In de zin van dat een, een signaal wat achteraf gezien relevant blijkt, toch uh, ja, niet op de juiste tafel terecht is gekomen of verkeerd is geïnterpreteerd. Of misschien niet de juiste opvolg. Heeft gekregen. En dat natuurlijk allemaal met de kennis van achteraf. Hè? Ja, dus dat is natuurlijk ja, steeds het ingewikkelde. Ja. Van achteraf weten we van dit hadden we moeten doen ja. of zien. Ja, hier zit wel een
1: heel belangrijk punt in, in dat uh, terecht dat je dat ook aanstipt, dat, dat bij signaleren kijken we heel vaak naar het interpreteren, waar dan iets goeds of fout is gegaan. Maar alleen al het oppikken van die signalen, dat is eigenlijk al een hele moeilijke stap. En wat denk ik heel belangrijk is om, om daarbij te, te realiseren, is dat Signaleren gaat niet, gaat niet over een tekort, hè, van heel erg zoeken naar is er ergens nog een signaal. Vaak heeft dat veel meer in de dagelijkse praktijk het karakter van overload. Het is eigenlijk veel te veel informatie, alles zou in potentie een signaal kunnen zijn. Dat betekent dat je moet selecteren wat je er überhaupt uitfiltert en, uh, en, en meeneemt. Dus, dus het probleem van signaleren is veel meer overload. Dus er is altijd een memo bijvoorbeeld over de kinderopvangtoeslagaffaire. Dit was een heel specifiek memo. Uh, maar dat is nog steeds één memo naast duizenden anderen. Er is beperkte aandacht. Hè, dus, uh, uh, me- mensen maken voortdurend selecties in wat ze wel of niet oppikken en waar ze mee aan de slag gaan. En, uh, en daarom is het ook heel interessant om te kijken van wat zijn nou als het ware je selectiecriteria, je filters waarmee je naar de omgeving uh, kijkt. En, en wat mij bijvoorbeeld heel erg is bijgebleven aan het onderzoek, dat was een mevrouw, die, die uh, dat ging overigens over de kinderopvangtoeslagaffaire. En zij zei van: Ik had uh, dat, dat zij een verjaardag had gehad in het weekend. en uh, en had ze in de tuin had iemand tegen haar zitten vertellen over ja, een praktijk die later een kinderopvangtoeslag ouder zeg maar zou gaan heten. En dus dat, dat, zij had dat verhaal gehoord, uit eerste hand in een ja, betrouwbare kennis zeg maar. En, zij zei, ja, en toen voelde ik mij eigenlijk de week daarna heel erg bezwaard om dat in te brengen. Omdat mijn signaal dan zou beginnen met... Ja, ik zat in de tuin op een verjaardag en ik hoorde van iemand, de buurvrouw van mijn neef. En, en dat, dat zijn verhalen waar je niet lekker mee binnenkomt. En, en, uh, dus zij, zij was dus heel terughoudend om dat signaal in te brengen. En ik denk waarschijnlijk terecht... Dat lag niet aan haar, maar omdat heel veel organisaties natuurlijk filters toepassen... van wat ze serieus nemen. Het is serieus als de data onder ligt. Het is serieus als er een uh, instituut achter zit. Als er een rapportage is waar het uit blijkt. En en heel vaak hebben signalen nou helemaal niet die vorm. Het is vaak iets wat je opvangt of een gevoel dat je hebt. Weet je, ik ben ergens geweest of ik ik zie iets voorbij komen, dat voelt niet goed. en, En dat is iets wat we in het dagelijks leven makkelijker zeggen. Maar in een vergadering met de directeur... Die honderd andere onderwerpen heeft, die misschien wel veel urgenter zijn. en dan in zeggen van. ja, maar dit voelt voor mij niet goed. Ja, dan is de wedervraag die je kunt verwachten. maar hoezo dan niet? En dan moet je ja, ja, gewoon. Weet je, de, als je het niet expliciet kunt maken. wat bij de echte signalen. die op een discontinuïteit. dus om een grote verandering wijzen. vaak zo is. dan is het heel moeilijk om onder woorden te brengen. En dat is een soort ja, filterprobleem. eigenlijk wat in die eerste fase al meteen ja. zit.
0: En een van die filters is, is genoemd. Hè? dus dat idee van. Uh, de confirmatiebias. Je gaat vooral op zoek naar. Uh, wat je al verwacht. Zijn er andere filters die jullie t- terugzien in het onderzoek? Ja, uh, absoluut.
2: absoluut. Ja, kijk Bij elk van die drie fases die we onderscheiden... opvangen, interpreteren en opvolgen... Uh, zie je dat uh, mensen zeg maar beperkt rationeel handelen. In de literatuur wordt dat uh, bounded rationality genoemd. Namelijk dat je als mens... gewoon niet de capaciteit hebt... om uh, informatie, kennis en gewoon waar te nemen... op een open, onbevangen wijze... die recht doet aan die informatie die tot je komt. Dus je bent gewoon... Je hebt als het ware uh, cognitief, psychologisch, sociaal... op alle andere manieren heb je een soort van filters... die gewoon in jouw waarnemingsvermogen zitten ingesloten. Dus je kan er ook helemaal niks aan doen. Maar je hebt gewoon, uh, we hadden het over een van die biases... maar er zijn hele lijsten aan biases. Aan, uh, aan soort van, je hebt een soort vooringenomenheid... of een soort van uh, vertekend beeld van dingen... En er zijn, in het essay hebben we ook een aantal van die biases genoemd. Maar er zijn biases die op individueel niveau spelen. Bijvoorbeeld dat je bepaalde informatie overschat. Dus de, de waarde van bepaalde informatie, daarvan heb je het gevoel dat, dat, dat het veel zekerder is als er bijvoorbeeld een wetenschappelijke studie is gedaan. Of een van de kennisinstituten heeft, heeft iets gepubliceerd. Dan heb je het gevoel dat dat kennis is die een hoge status heeft. En dat is een probleem. De, de wijze waarop daarover wordt gesproken... dat die kennis min of meer heel veel waarde heeft... en dat dat de manier is om, uh, om daarnaar te kijken. Uh, terwijl je andere typen van bronnen... dus Martijn noemde het al uh, bijvoorbeeld een onderbuikgevoel... dat je dat soort typen van kennis als minder waardeert als het ware. Terwijl dat nu net juist het allerrelevante signaal kan zijn achteraf gezien. Dus dat doet geen recht aan de logica van signalen en signalerend vermogen. Um, uh, terwijl dat wel de dagelijkse praktijk is. En zo zijn er heel veel van dat soort biases... Uh, Bijvoorbeeld ook uh, het proces van groupthink. Dus ook dat dat individuen niet alleen, ik had het net over zo'n beperkte capaciteit, uh, cognitief en en psychologisch, maar er zijn ook op groepsniveau dit soort dynamieken. En dat dat is eigenlijk het idee dat je in een groep, in een team of in een afdeling of gewoon met een groepje mensen waarmee je aan het praten bent, dat het heel moeilijk is om een ander type uh, standpunt of idee in te brengen dan in de groep als waarvan jij vermoedt dat het in die groep algemeen geaccepteerd is. Dus het is heel lastig om te zeggen... Uh, nou, ik bekijk dit anders of ik snap dit niet helemaal... of ik uh, ervaar dit als, uh, op een andere wijze dan alle anderen hier. Dat is heel lastig om te doen uh, in dat soort, uh, dat soort van settings. Uh, ook omdat je min of meer het gevoel hebt van... Oh, je zoekt eerder de, de schuld bij jezelf. Oh, ik zal het wel niet helemaal doorhebben, ik zal het wel niet begrijpen... alle anderen zijn het er over eens. Weet je wat, ik zeg wel niks, ik hou mijn mond wel... Terwijl het juist cruciaal is in organisaties dat mensen ook uh, dit soort van gevoelens en gedachten en ideeën ook delen, omdat die enorm relevant kunnen zijn.
1: Ja, ik vind dit wel belangrijk, omdat de, 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 de biases die we benoemen, zijn, die, lijken, die zijn vaak cognitief in de zin van die zitten bij jezelf. En voor een deel is dat ook zo. Hè? Dus je, je, je gaat op zoek naar dingen die... die uh, die, nou, die bijvoorbeeld die in lijn liggen met wat je al dacht... dat is voor een deel een cognitieve bias die je zelf hebt. Maar heel veel van die biases zijn ook sociaal. En dat kan zijn in groepsgedrag. Dus de groupthink is natuurlijk heel bekend ook van... Ja, dat je, de, de, iedereen, iedereen blijkt achteraf gezien allemaal te denken... ja, dit klopt helemaal niet, maar niemand durft het te zeggen. En omdat niemand het doet, doet niemand het. Dat is een soort uh, zichzelf versterkend effect... Um, maar er is ook mooi ja, mooi dat is tragisch, maar mooi crisisonderzoek wat bijvoorbeeld laat zien dat het in de hiërarchie kan zitten. He, dus het uh, bekende uh, vliegramp in Tenerife, maar later ook die Boeing die bij Brazilië is uh, neergestort. Dan heeft de gezagvoerder, die, uh, ja, die heeft die, 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 de, de co-piloot heeft dan door dat er iets aan de hand is... Uh, in Tenerife dat ze op de verkeerde baan staan, in, uh, bij die Boeing dat ze aan het neerstorten zijn eigenlijk, maar alle apparatuur die werkt niet meer, dus, dus die apparatuur signaleert niet dat ze aan het neerstorten zijn. Alleen de gezagvoerder die heeft dat niet door, of die vindt van niet, en dan durft die copiloot dat niet aan te geven, En omdat hij, ja, je kan het ook niet er zitten ook hiërarchische lijnen in die dat belemmeren. Dus het kan ook zoiets zijn. Maar wat ik zelf, maar dat is, zit in mijn mijn onderzoeksmanier uh, uh, waarop ik ook naar organisatie kijk, is zit ook heel vaak institutionele biases in. En daarmee bedoel ik dat, dat mensen zich in organisaties voortdurend eigenlijk afvragen. Wat, wat doet iemand zoals ik, in een organisatie zoals deze. En dus dat zij wat zij normaal vinden of gewoon gedrag vinden, dat varieert per context. En dus je zei net, het, is, het telt pas als je een PBL-rapport hebt. Ja, dat is binnen het ministerie zo. Maar als je thuis iets hebt, dan ga je niet zitten wachten op een rapport... wat laat zien dat het, weet ik veel, niet goed gaat. Maar dan, dan maak je dingen bespreekbaar. Dus in verschillende contexten zijn eigenlijk andere soorten signalen uh, geaccepteerd. En dat zijn eigenlijk, die zijn institutioneel bepaald. Um, in de zin van, als je door dat toegangspoortje gaat op het ministerie... Dan, dan neem je als het ware andere normen aan. En dan zijn ineens andersoortige signalen relevant.
0: Ja, ik moet wel zeggen, ik ben over het algemeen genomen wel blij als een ministerie of een bestuurder uh, iets meer waarde hecht aan een wetenschappelijke studie dan aan een onderbuikgevoel. Dus dat is, Zeker. Dat is ook wel even nog... Heeft misschien Soms waarde. hebben die biases ja. zeg maar ook wel een nuttige kant. Het is ook niet voor niks dat... Uh, dat er bepaalde voorkeuren zijn.
1: Nee, dus ik vaak, het zijn dilemma's. Hè. Dus er is niet één van de twee uitzonderlijk goed of zo. En, uh, he, omdat, nou ja, dat verhaal in de tuin... dat zou ook zomaar een proximity bias kunnen zijn. Ja, het is iets wat toevallig in jouw omgeving gebeurt. Dus maak je dat signaal heel groot.
2: Overigens zijn er ook heel veel organisaties... die juist dit soort van onderbuikgevoelens op een hele formele manier weten te verankeren in hun organisatieproces. Dat vind ik fascinerend. Dus bijvoorbeeld organisaties in uh, in het screenen van uh, risico's op bijvoorbeeld kindermishandeling... waarbij dat niet-pluisgevoel bij bijvoorbeeld uh, zorgverleners of bij anderen enorm belangrijk is. Dus als, als iemand met een kind op een plek komt waar iemand toevallig opvalt... dat het kind wel heel veel blauwe plekken heeft, bij wijze van... Dat is, staat nergens in een rapport, is nergens medisch vastgesteld. Je weet helemaal geen oorzaak, je weet geen gevoel. je weet geen, enkel, geen enkele kennis zeg maar, heb je daarvan. Maar toch is het wel fijn als iemand dan ergens een vraag stelt van... Goh, uh, ik signaleer iets. En dat niet-pluisgevoel, daar wordt ook in formele settings wel waarde aan gehecht. Ja,
0: en dan ben je blij niet dat ten je niet onrechte. te wachten tot er een rapport ligt... Ja. maar dat ook dat niet-pluisgevoel aanleiding kan zijn om goed te kijken van... wat Ja, soms wel, nou soms niet.
2: Ik bedoel, soms is, uh, je kan ook ten onrechte allerlei conclusies... Uh, dat heeft ook weer hele nare ja. gevolgen. Ja. Maar ik denk dat dat uh, soms wel terecht is, ja.
1: Nou, wat, dit vind ik ook een voorbeeld van dat je in de institutionele context... eigenlijk een aanpassing doet die maakt dat bepaald gedrag gewoon wordt. He, bijvoorbeeld het niet-pluisgevoel, wat ook echt zo heet... Dat dat is eigenlijk een interventie die maakt dat bepaalde professionals in een bepaalde context eigenlijk zich gelegitimeerd voelen en misschien zelfs wel uh, genoodzaakt voelen om een niet-pluisgevoel ook onder woorden te brengen, om die handelingsverlegenheid die ze ervaren uh, voorbij te komen. Alleen... Dat is natuurlijk in heel veel situaties niet zo en en dat is natuurlijk vaak met dit soort protocollen, die die bereiden je heel goed voor eigenlijk voor alle crisis die je al een keer gehad hebt of alle rampen die al een keer gebeurd zijn, alle incidenten die al een keer hebben plaatsgevonden. En en er blijft natuurlijk uiteindelijk ook nog een hele grote categorie van dingen die die nog niet gebeurd zijn of die je nooit verwacht had of waarvan je zelf ook nooit... Het vermoeden had dat het kon gebeuren in jouw omgeving. En... Ja, en het
2: lastige is ook dat bij, organisaties, uh, bij overheidsorganisaties uh, op institutioneel, institutioneel niveau allerlei bijzonderheden spelen. Namelijk, het zijn bij uitstek organisaties die zo georganiseerd zijn dat, taak, dat er heel veel grenzen zijn tussen zeg maar, taken en verantwoordelijkheden. Dus er zijn het, zeg maar, het een is bij jou belegd en het, en het ander bij een ander, waardoor er heel veel soort van grensgevallen zijn waarvan iedereen in de organisatie kan denken dat hoort niet bij mij, want uh, we hebben daarvoor bijvoorbeeld... de juridische afdeling, dat ligt niet bij mij, dat is niet mijn kennis. Daar moeten ze daar wat mee doen, niet ik, zeg maar. Of bijvoorbeeld wat je in uh, in de casus, uh, wat in de volksmond... ook wel de boodschappenaffaire is gaan uh, gaan heten. Op een gegeven moment zag je uh, dat er uh, een mevrouw uh, die bijstand ontving... dat die giften ontving van uh, van haar moeder. Misschien uh, misschien ken je de casus nog, van enkele jaren geleden. En uh, daarvan werd eigenlijk... uh, uh, daar, bij het ministerie van SCT was eigenlijk het, uh, het gevoel, ze hebben die tweet waargenomen, ze hebben die signalen waargenomen, maar ze dachten eigenlijk, ja, dat gaat om een gemeentelijke regeling, de bijstandsregeling. Um, en het gaat om een gemeentelijke uitkering, dus daar hoeven wij niets mee. Er is een andere probleemeigenaar als het ware. En dat is ook een enorme valkuil op het niveau van, uh, van overheidsorganisaties, om te denken het is elders belegd of iemand anders gaat erover, dus ga ik er niet over en dus doe ik er niets mee. Terwijl dan uiteindelijk zo'n casus enorm groot wordt en er gewoon kamervragen overgesteld worden en het alsnog op het departement terecht komt.
1: Ja, wat ik ook interessant vind overigens aan de kamervraag... ook, we, we zitten het een beetje te problematiseren... dus uh, ik weet niet of de luisteraar nog het idee heeft... dat hier iets... Uh, aan het einde komen we tot de handelingsopties, denk ik. Maar bijvoorbeeld de kamervraag, dat is ook zoiets. Hè. Dus heel vaak is achteraf blijkt... ja, er, er zijn zelfs kamervragen over gesteld. Alleen, als je dan met beleidsambtenaren gaat praten... En, en zegt van, joh, er is zelfs een kamervraag over gesteld... dan zeggen zij, ja, maar weet je hoeveel kamervragen... er worden gesteld de hele dag? En weet je hoeveel van die kamervragen... Ja, dat zijn, vaak helemaal, dat zijn vragen die worden alleen maar gesteld om even in het vragenuurtje in beeld te komen. Of dat zijn, en dat bedoelen ze niet als een disqualificatie van de Kamervraag, maar dat is gewoon hoe dat instrument is voor worden. Het zijn manieren voor Kamerleden om even ja, tussen aanhalingstekens te scoren en in beeld te komen. Er zijn zoveel Kamervragen dat welke nou uiteindelijk serieus is of welke belangrijk is, is heel moeilijk nog te onderscheiden. En het, het instrument is ook bot geworden daardoor. En dat is dus geen kritiek van ambtenaren die neerkijken op politiek... maar dat is is een empirisch feit eigenlijk... van dat zo'n instrument als de Kamervraag... is eigenlijk als signaal steeds moeilijker geworden. Omdat er zoveel zijn, ze gaan alle kanten op. uh, Dus is voor elke mogelijke richting, zeg maar, is wel een Kamervraag te vinden.
2: Ja, en die Kamervragen gaan over verschillende taken... ...en verschillende ja. dingen die overal ja. verspreidt. Dus ja. dan, gaat, weet je wel, dan gaat het over uitvoering en jij bent van beleid. Dus hoef jij daar niks mee te doen, want het gaat niet over jouw werk... En dat, die combinatie is gewoon heel, heel lastig. Ja,
0: dus we begonnen met het beeld van een signaal als een knipperlicht. Hè? Um, ja. uh, als je dan gaat kijken naar de praktijk van, van, van overheidsorganisaties, dan zijn er niet af en toe knipperlichten. Het is niet een soort ja, andere metafoor, maar het is niet een soort lege woestijn waarin je moet zoeken naar waar is het water. En, en als je er een gelukkige keer wat water vindt, nou, dan ben je blij dat je een signaal te pakken hebt. Het is eerder dat je overspoeld wordt door allerlei signalen, dat, dat ze overal om je heen zijn en dat de kunst vooral, is van hoe selecteer je nou ja. de juiste signalen, hoe vind je de juiste interpretatie eraan ja. um, en, en daar kun je, dat kun je nooit perfect doen en er zit altijd iets van hindsight bias in, van achteraf weet je wat je had moeten doen maar dat is denk ik waar, en dat kunnen we ook een stapje denk ik naar handlingsrepertoire ja. maken, dat is denk ik wel waar we het met elkaar over hebben, van wat wat zijn misschien valkuilen en wat zijn ook ja, dingen die je kunt doen om daar beter in te worden als organisatie
1: ja, ja. Ja, dus je ziet een firmament van van duizenden of miljoenen knipperende lichten. En welke is nou het knipperlicht? En dat vind ik bij uitstek dus de vraag bij die eerste vraag van signalering. Maar goed, als je hem dan eenmaal gevonden hebt, ja, wat dan? Dus uh, dat is... uh...
0: Ja... Ja, en ik zou eigenlijk zeggen dat dat het niet het knipperlicht is... omdat je dus nooit weet of een knipperlicht ja. iets wordt. Dus, dus dat het ook, uh, dat je kan denken... dus eigenlijk moet je die zekerheid, het idee dat je zekerheid kan vinden in... als we eenmaal het knipperlicht hebben, dan, dan zijn we er. Dat is misschien op zichzelf al een valkuil, op zoek naar zekerheid. En, uh, uh, maar juist het, het toestaan dat er verschillende werkelijkheden naast elkaar bestaan in de organisatie, dat je je strijdige signalen van strijdige ideeën over waar het heen gaat in de lucht kan houden in plaats van dat je één scenario kiest en dat als uitgangspunt neemt. Misschien is dat wel uh, ja, waar je waar veel meer ook naartoe kan of zou moeten gaan in, in Ja, absoluut.
2: Het is ook een enorme reflex dat je aan onzekerheidsreductie doet. Dus dat je zelf min of meer hard en uh, min of meer wegduikt voor oh jee, er komt allerlei onzekerheid, dat gaan we wegreduceren. We willen meer onderzoek, willen meer duidelijkheid, meer informatie verzamelen en zo. Uh, maar die reflex doet geen recht aan de situatie die er is. Eigenlijk zou je... Toe willen naar een situatie waarin je onzekerheid niet probeert te reduceren... maar probeert te omarmen. Dat je dus zeg maar jezelf openstelt voor het feit dat je verrast kan worden... dus als gegeven. Ik werk in een context waarin verrassingen aan de orde van de dag zijn. Dus hoe kan ik mezelf open opstellen om te anticiperen op die verrassingen... en die dus niet uh, tekort te doen met allerlei zeg maar, veronderstellingen... over dat uh, onzekerheidsreductie die soort van weg kan masseren.
0: Ja. En waar het volgens mij het meest lastig wordt is als het spannend wordt en als het tijdstruk toeneemt. Uh, en, en dat is misschien dus, dus die, die biases die we onderscheiden... die spelen altijd, maar ik denk dat die ook voor een deel nuttig zijn. Dus het is denk ik ook goed dat je selecteert... in welke informatie nemen we serieuzer dan andere. Dus heel vaak zijn ze heel behulpzaam, denk ik. Um, maar ik denk um, met name uh, als je in de meest spannende fase van een, van een traject komt... of, of richting uh, als het heel politiek wordt of als het allemaal heel snel moet dan zie je toch vaak dat er in de besluitvorming een soort fuik ontstaat... waarin ja, je veel meer gaat, strenger gaat selecteren. Eigenlijk al die filters waar we het over hadden, die ga je strenger toepassen. Uh, de, de in-crowd wordt kleiner, je krijgt uh, iets sneller grouping. Um, en dus allerlei signalen die niet passen in het beeld wat je dan zoekt... Wat je dan, waar je dan aan werkt, die, die een heel ander geluid vertegenwoordigen... die ga je wat sneller buiten sluiten. Dus, wat mij betreft, die biases helpen ook heel erg om je bewust te zijn. Niet zozeer van, we moeten het altijd compleet anders doen dan, dan hoe we het nu doen. Maar met name als het spannend wordt, moeten we op de een of andere manier toch voorbij de valkuil van die biases gaan komen. Ja, dat is misschien ook mijn, mijn afwijking om altijd ook naar tijd te kijken. Maar ik vind dus tijdsdruk en de aankomende deadline speelt daar vaak volgens mij een hele belangrijke rol in. Ja, misschien uh, qua handelingsrepertoire is het ook wel goed om te noemen dat we iets gemaakt hebben wat hierbij kan helpen. Hè? Een serious game. Um, wil jij dat misschien in introduceren? We kunnen eigenlijk niks over de inhoud vertellen, maar we doen dat nu al op allerlei plekken. <laughs> nee, nee, we nee gaan met het risico slag, dat maar... we nu
2: alles weggeven en het, uh, ja, het, het, we het niet spel doen, meer wilt doen. Nee, nee, <laughs> nee, absoluut niet. Maar uh, nee, we hebben inderdaad een, een, een simulatiespel ontwikkeld. Dus uh, uh, voor degene die dat concept niet kennen, dat is uh, een soort van gesimuleerde werkelijkheid, waarin iedereen in een spelsetting bepaalde rollen en, en, en bepaalde instructies krijgt en waarin je als het ware een gesimuleerde casus speelt. En de casus die bij ons centraal staat, die is uh, fictief, maar die is wel gevoed door door, echte praktijkvoorbeelden, dus door werkelijke patronen en dynamieken die we hebben zien gebeuren op alle plekken waar we in ons onderzoek uh, zijn gaan kijken. Um, ja, ja, en waarom waarom ziet, vonden we het
0: nuttig om een serious game te maken? Misschien moeten we daar ook dat er even toe Ja, richten.
2: nou, omdat uh, signalen en signaleren... Bij uitstek een thema is... Uh, waarvan je dus vanwege al die, die biases... en die filters en al die zeg maar institutionele... Uh, problemen en valkuilen waar je tegenaan kunt lopen... een thema is waarbij je zelf niet altijd... bewust bent van je eigen handelen. Dus dat... om jezelf uh, beter geëquipeerd uh, te voelen om daarmee om te gaan... kan het dan enorm helpen om, uh, om aan een vorm van ervarend leren te doen. Dus dat je even uit je daadwerkelijke werk stapt in een soort van uh, fictieve casus, waarin je een rol speelt... zodat je daarna dan ook het gesprek kan hebben over wat deed je nou? Wat waren nou je strategieën die je koos? Waarom deed je dat eigenlijk? Was het eigenlijk nuttig? Droeg het bij aan jouw doelen in dat spel of niet? En uh, ook een belangrijke vraag, hoe had je het anders kunnen doen? Om vervolgens ook met deze reflecties terug te gaan... naar je daadwerkelijke uh, werkpraktijk, waarin je dus ook met... Echte casussen, zeg maar, uh, te maken hebt. Um, waarin je dan misschien uh, ook bepaalde inzichten mee kan nemen in, uh, in je eigen werkpraktijk.
1: Ja, ik vind dat dat is wat het is. Het is heel, uh, wij praten over signalen als, uh, op, op een manier die hopelijk voor mensen herkenbaar is. Van, oh ja, dat heb ik ook wel eens meegemaakt of dat heb ik wel eens gelezen ergens. Alleen wat we eigenlijk proberen te doen in die spelsimulatie is dat het gevoel dat je eigenlijk een signaal mist of dat je dingen. Ja, ...niet ziet of, niet, of dat, je, dat je dat gevoel even ervaart in de twee uur dat je in dat spel zit. Eigenlijk vreemd gezegd dat je zelf een aantal ja, keer de net even verkeerde afslag neemt... Um, ...zodat je vervolgens heel erg gericht, want het is nog vers in het geheugen... ...met mensen het gesprek kunt hebben van waarom deed je dat nou, waar lette jij op, waar keek je naar... Um, want anders wordt het iets waar je over praat. Weet je dus iets. Ja, en dan, dan, dan kun je praten over iets wat gemist werd door iemand anders of door een casus. Maar dan ziet het er altijd achteraf een beetje gek uit. Wel, hier kun je heel, teruggaan, heel erg teruggaan naar dat gevoel van. Wat, wat, ja, wat ging er door je heen? Maar waarom, waarom hm. deed je dat eigenlijk? En uh, die waarom maak je gewoon die... voelen, proeven,
2: ja. ruiken, uh, ondergaan. En je hebt ook daadwerkelijk vanuit je rol, dat ervaar ik, want uh, we hebben het een aantal keer gespeeld. En uh, je ziet gewoon dat. Je ziet gewoon verschillende reacties, maar twee uh, reacties die we altijd zien... is ten eerste dat mensen heel enthousiast zijn, want het is een heel leuke uh, zeg maar, werkvorm om te doen. Um, en uh, ten tweede dat mensen het ook confronterend vinden. Dus dat mensen denken, oh, ik dacht van mezelf dat ik, bij, ik noem maar wat, hè, bijvoorbeeld heel open was... of heel onbevangen of heel erg, uh, bij wijze van spreken, uh, uh, enorm vanuit burgers dacht, ik zeg maar wat... Uh, Maar in het spel werd ik geconfronteerd met mezelf, namelijk ik deed al die dingen helemaal niet. Ik werd zo opgeslokt in de waan van de dag vanuit mijn rol en wat ik dacht dat ik moest doen vanuit die rol, dat ik gewoon allerlei dingen niet heb gedaan en ik had met met dat moeten doen en en die keuze moeten maken. En gewoon dat ervaren, dat voelen, dat roept bij mensen ook gewoon daadwerkelijk gevoelens op. Dus ook gevoelens van schaamte bijvoorbeeld. Of van, nou en dat is een enorm goede gespreksopener om vervolgens dan te kijken naar... Maar wat kun je dan doen daarmee? Wat kun je je anders doen? En daar komen best wel leuke inzichten uit. Bijvoorbeeld ook, uh, ik heb wel eens iemand uh, in de groep gehad die zei... Nou, ik ben zelf, uh, uh, die werkte op een communicatieafdeling... en die scande bepaalde berichten, dus in, in sociale media bijvoorbeeld. En die zei, misschien moet ik dat niet in mijn eentje doen... maar misschien moet ik gewoon een collega mee laten kijken... want ik ben me nu bewust van een aantal filters van dingen die ik niet zie. Dus ik denk dan wel, dit is niet relevant en dat is wel relevant. Maar misschien dat een ander met andere ogen en een andere blik en andere filters er anders naar kijkt. En op zo'n manier kan je ook hele concrete dingen eruit halen. Ja,
0: mooi voorbeeld ook van hoe ja. je dat dan uh, kan doorvertalen. Ja, en ik vind
1: ook waar we het eerder over hadden... die, die, die sociale biases. Hè. Dus, uh, de, de, dus veel mensen nemen zich voor als ze beginnen van... ik ga dit goed doen, Weet je, dit gaat mij niet gebeuren. En, en voor een deel gebeurt het dan toch. En, dat, en je ziet daar ook die, die patronen in van bijvoorbeeld de tijdsdruk. Het, uh, uh, het gevoel van oké, okay, we moeten dit met elkaar doen. Dus de groupthink die ontstaat. De, heel veel van die meer institutionele of sociale patronen zie je eigenlijk heel erg terug in dat spel. En, uh, we kunnen het niet te veel verklappen natuurlijk. Maar, en, en wat ik zelf heel geruststellend vind eigenlijk, is dat... Nou, jij hebt het spel helemaal heel vaak gedaan nu. Ik heb het een paar keer dan gezien. Uh, maar we bespreken het natuurlijk altijd. En, en je ziet eigenlijk, de patronen zijn eigenlijk bijna altijd hetzelfde. En... Uh, Wat geruststellend is, namelijk... het ligt niet aan individuen die hele domme dingen doen... maar wat tegelijk natuurlijk heel zorgwekkend is... omdat er dus blijkbaar in de manier waarop wij dingen doen... bepaalde patronen zitten die ons kwetsbaar maken... eigenlijk voor signalerend vermogen. In het opvangen van signalen, in het interpreteren ervan... en in het opvolgen. Want elk van die drie stappen... daar zie je dus dingen achteraf gezien misgaan. En ook goed gaan overigens. Maar je ziet daar dus hele
0: duidelijke patronen in terug. ja. Nou, voor iedereen die dat nog gaat doen... kunnen we nu helaas niet meer zeggen daarover. Nee, nee. Maar dat geeft denk ik wel een aardig beeld. We moeten ook de richting afronding alweer van het gesprek. Ja. Um, vaak uh, is dan de eindvraag iets als... Goh, wat zou je nou nog meegeven aan de luisteraar? Wat zou je... Maar misschien ook wel aardig... omdat we hier als onderzoeker zitten... Um, De vraag, wat wat voor thema vind jij nou belangrijk om hier in onderzoek ook mee verder te gaan? Dus waar ben je het meest nieuwsgierig naar geworden? Of wat zij heel graag nog willen onderzoeken als het om dit onderwerp gaat? Misschien kunnen we het afsluiten met een heel kort rondje over die vraag.
2: Nou, ik had laatst een gesprek met een collega die, die onderzoek doet naar burgeractivisme. En die bracht ook weer zo een ander perspectief in waarvan ik dacht, nou best wel leuk om daar uh, in het vervolg uh, aandacht aan te besteden. We gaan bijvoorbeeld, uh, uh, nou er liggen gewoon een aantal casussen waar het uh, best wel uh, interessant kan zijn om daar eens naar te kijken. Uh, nou, die kijkt bijvoorbeeld heel erg naar, kun je zeg maar, die kijkt terug erg naar dat opvolgen en naar interventies die je dan doet op basis van assumpties van wat jij zelf denkt dat dan goed is, terwijl die... terwijl die interventies gewoon averechts kunnen werken. Een een voorbeeld is bijvoorbeeld, wat doe je met uh, met burgeractivisten... bijvoorbeeld Extinction Rebellion, die dan de A12 bezet. Als je bij de politie werkt, dan is jouw taak... om mensen die de wet overtreden te arresteren. Maar daarmee help je eigenlijk min of meer... daarmee doe je precies wat wat de bedoeling is van de activist... wat wel of niet goed kan zijn, daar kan je van mening over verschillen. Maar de vraag is dan... Helpt jouw interventie nu, uh, zeg maar, om jouw doel te bereiken? Of helpt het eigenlijk, doe je je precies het tegenovergestelde? Dus ik zou het wel leuk vinden om nog eens te kijken naar uh, die derde uh, stap. Opvolging. Ja, naar opvolging en wat het gevolg is van interventies gebaseerd op waargenomen en geïnterpreteerde signalen waarvan jij denkt, dit is wat ik moet doen. Maar is dat ook nuttig, zeg maar, gegeven uh, de situatie?
0: Mooi, dankjewel.
1: Ja, wat ik heel interessant vind is de spanning tussen continuïteit en discontinuïteit. En, en wat wij heel goed kunnen is eigenlijk continuïteit toepassen op signalen. Dus je ziet iets en je past daar dus het. En je, en je verklaart dat of gaat hem om als het verlengde van het bestaande. Terwijl in de praktijk natuurlijk wat onze geschiedenis steeds drijft, zijn discontinuïteiten. Dingen die een, een, als het ware een, een breuklijn tot stand brengen. En wat het moeilijk is bij elk signaal, en dat vind ik dus heel interessant om te onderzoeken, is dit nou. Kunnen, is dit nou een potentiële discontinuïteit en kunnen we daar vanuit discontinuïteit ook over denken? Wat zou dit kunnen betekenen? En dat wordt iets, is iets heel moeilijks, want dan moet je iets gaan denken wat er nog niet is, waar je misschien ook nog geen woorden voor hebt. Um, uh, wat je dus ook dus niet kunt bespreken, waar je ook geen meting over hebt. En, nou, en het, het ja, grip krijgen als het ware op die discontinuïteit, dat vind ik heel uh, spannend eigenlijk.
0: Ja. Dus eigenlijk de, de alternatieven... of de verschillende toekomsten... Uh, hoe krijg je ja. dat nou in het gesprek en in beeld? Ja,
1: en deels ook dus heel fundamenteel van... waar zou het toe kunnen leiden? Nou, heel vaak benoemen we dat... met gewoon de woorden ja. en de begrippen en de concepten... van alles wat er al is. Omdat we gewoon niet beter hebben. Um, nou Dus hoe kun je denken over wat iets kan zijn? Maar ook kun je die breuklijnen herkennen? En Extinction Rebellion vind ik dan een heel interessante casus. Um, kijk zij overtreden de wet... alleen zij zeggen, ja, wij wij doen dat... omdat we op die breuklijn zitten. En en over twintig jaar zijn we ons dankbaar... en kijken we terug naar dit moment... als het moment waarop we die wending hebben ingezet. En zij maken dan vaak de analogie... met de burgerrechtenbeweging, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Dus op een gegeven moment moet moet iemand in die bus... op een andere stoel gaan zitten. En die overtreedt ook de wet. En op een gegeven moment moet iemand de universiteit inlopen... en zeggen van, ik ga hier ook naartoe. Of vrouwenrechten. En, En achteraf weet je van, dat was een, een breuklijn. Alleen op het moment zelf weet je het niet. Wanneer is het een breuklijn... en wanneer is het gewoon een overtreding van de wet? Nou, en met die spanning tussen continuïteit en discontinuïteit... en breuklijnen omgaan, dat, dat ja. vind ik een heel ja. mooi thema.
0: Ja. Ik vind het zelf interessant om daar ook uh, het idee van de geschiedschrijving bij te betrekken. Je hebt het idee van alternative histories, dus dus eigenlijk alternatieve geschiedenissen. Dat vind ik ook een hele interessante manier om die discontinuïteit te onderzoeken. Dus heel vaak doen we dat vooruitkijkend. Uh, Hoe zou het ook kunnen gaan? Maar terugkijkend redeneren we toch heel erg vanuit... oké, we zijn nu hier en toen was er dat. Dus daar zit een logische causaliteit tussen. En dus gaat het ook altijd zo. Um, maar heel veel signalen hadden natuurlijk ook heel anders uit kunnen pakken. Ja, dus, er leuk te denken valko. aan een
2: soort van serie waarin je een soort alternatief eind hebt. Zo van ja. wat was er gebeurd als, bedoel je dat?
0: Ja, ja, en dus, dus dat je ook meervoudigheid toestaat in je terugkijken, in je, in je, in je historische analogie en het leren van het verleden. Um, ja, daar zit, ook daar zit denk ik wel, er zit heel veel ruimte nog om daarvan te leren denk ik en uh, vormen voor te vinden. Ja. Dus, um, nou, dat is hartstikke. Ik doe ook gewoon maar mee in het eindpuntje, ja, zeg maar. Ja, dus ja, ja. Zo is het gesprek <laughs> ja. gegaan. Uh, hartstikke leuk uh, dat we dit gesprek hebben gehad. Uh, en uh, ik hoop inderdaad ook dat we de luisteraar genoeg hebben meegenomen en uh, gebracht. En uh, dank voor het luisteren en dank voor jullie bijdrage aan het. Uh, het
1: gesprek. Ja, graag gedaan, ja, graag gedaan
0: Je luisterde naar een podcast van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Wij publiceren regelmatig over maatschappelijke vraagstukken en vernieuwingen binnen de overheid. Benieuwd naar meer van ons werk of onze opleidingen? Kijk dan op onze website, volg ons op LinkedIn of abonneer je op de nieuwsbrief. En blijf natuurlijk luisteren naar Uit de School.